0: Fala galera, a gente começa agora mais um Vitral Podcast. Eu tô rindo aqui porque a gente tava rindo antes, né? Uhum. É bom quando a gente começa nessa vibe legal, né? Sim, já eu... tava distraído, zoando
1: aqui.
0: <risos> o convidado é gente boa, então a gente começou na vibe legal. Hoje não vou falar quem é ainda, tá? Surpresa, você não tá vendo na descrição aí. Uhum. Mas é o seguinte, galera, eu sou Bruno Santana, começar aqui me apresentando, e esse é o Madison Barreto, né? Isso aí, não preciso nem
1: falar <risos> meu nome, vocês já se ouviram. Vocês já ouviram, exatamente. Fala, fala aí seu nome. Médio Sambarreto Maravilha Pode, pode abrir para a câmera <risos> os... Toda vez que a gente vai se apresentar A gente nunca sabe, Às vezes a gente fala o nome junto um do outro entendeu? Isso. Eu vou falar esse algodão Senão a gente faz um jogalzinho Tem vezes que eu fico esperando que ele vai falar meu nome Ele não fala, e eu, ah, eu sou o Médio é, Quando eu gravo podcast é sempre assim Eu falo, eu tô aqui hoje com o João Pedro
2: uh -huh. Se apresenta aí João, qual é o seu nome? <risos> é, eu sou o João Pedro aí, Quando você assim, se
0: apresenta e a pessoa fala Eu sou o João Pedro
2: e é, é isso. só, e
0: acaba, né? Fica é. aquele climão Nossa, <risos> e às vezes eu me
2: apresento muito, entendeu? Eu Sim. falo, né? eu tenho 22 anos, eu sou designer e tal e... e a pessoa vai lá e se apresenta assim, eu sou o João Aí pro... eu, fico, <risos> eu fico tipo assim, Fica <risos> <risos> que vergonha, mano Era isso Bom, tá achar que eu sou egocêntrico, tá ligado? <risos> <risos> Perfeito Então Mas vocês já mais. viram
0: que hoje vai ter muito papo, né? E é o seguinte, se você gosta desses papos que a gente tem aqui Você tem a oportunidade de contribuir é muito legal, porque tem uma galera começando a entender isso, né? Sim, muito massa, mano. que a galera às vezes acha que é assim: nossa, eu preciso doar só se for um valor muito grande. Mil reais, é isso, Madison? Não, dois reais. Que você dois? Doar, três? É dois? Más é, mil reais. Dois a gente mil, não recusa. Dois mil também, pode. Mas enfim, galera, você tem a oportunidade aí de contribuir com esse podcast. Você também tem a oportunidade de ser patrocinador desse podcast a sua marca aparecer aqui a gente fazer propaganda do seu produto
1: falar em patrocinador Madison sim temos o primeiro patrocínio que coisa linda tô vendo as nossas novas canecas pega a sua aí também não Gabriel, eu olha posso, só. posso falar desse patrocinador pode olha. falar mano de verdade às vezes eu faço umas canecas mano sim. que sai um azul caneta <risos> entendeu sim.
2: tipo assim era para ser preto sim. sai azul caneta uhum. sim. entendeu olha. se olhe... achar um bom tipo, olha essa um cor olha verdade. essa cor gente, <risos>
1: Mas a gente tem canecas novas aqui do Vitral Podcast, produzidas pela Imaginar Caricanecas. Canecas. O Ed está colocando na tela para a gente, está aí. A Imaginar Cara Canecas tem um site, você pode produzir sua caneca lá, tanto no estilo da nossa aqui, com sua marca, com o seu texto, a arte que você fizer, mas também eles fazem caricaturas. Você pode mandar sua foto ou fotos de, de alguém que você queira presentear e eles vão produzir uma caricatura para sua caneca. Então... Você é, pode fazer pequenas quantidades, uma caneca, duas canecas, ou para quantidades. Tipo, se for fazer uma conferência, Isso. faça com a cara e caneca <risos> a, a sua caneca. E eles entregam para todo o Brasil. É só acessar o site imaginar.caricanecas.com. Espero que eu esteja falando certo. E ah. tem um Instagram também. Tudo vai estar tá na descrição lá do YouTube. A gente vai colocar no nosso Instagram também. E uh, eles estão com uma promoção esse mês de setembro aniversário de um ano da Imaginar Cara e Canecas e qualquer pedido com 15% de desconto. Show. Então, faça... E aí, pra... só para eles saberem se, assim, nossa, o pessoal ferviu alguma coisa a gente uhum. ter anunciado no Vitral, <risos> quando for fazer, manda uma mensagem para eles, olha, eu vi no Vitral e tal. Enfim, enfim. Muito obrigado a Laís, principalmente aí, a Empreendedora Da Imaginar Cara e Canecas, pelo apoio aqui ao podcast, ao Vitral Podcast. Mas é isso. Show. Bora pro convidado? Bora. Amém. A gente tá. <risos> Amém. Convida crente. Glória é a de Deus. Gente. É. Crente é isso, né? Mas hoje a gente tá recebendo o Gabriel Pacheco, do Efeito Prisma. Seu presente aí, Gabriel. Bem-vindo à nossa casa. Então, meu nome, né? É Quem é você? Meu nome assim. é Gabriel. Então, aí já era, né, acabou é, de falar disso. De... É isso, essa é a minha identidade. É que agora é aquela hora de ser.
0: Eu design, blá, blá, agora vai
2: Pô, já posso introduzir um, Pô, um assunto denso aqui? Por favor, vai Conta -se o seu testemunho Mano, <risos> Não, não, vou, vou contar o testemunho da pós-modernidade Tá, tá vou, bom, vou, perfeito vou, vou começar
1: assim Aqui é assim, tá Mano, é porque,
2: tipo assim, basicamente é, A, a pós-modernidade é marcada pelo desenraizamento linda. O te... Coisa linda. <risos> Olha só, velho. O tempo todo a gente está se desconectando daquilo que a gente pode chamar de casa, entendeu? Uhum. A gente Isso é interessantíssimo. Tem um, tem um livro que eu li recentemente que vai lançar pela Pilgrim. Sim. É, inclusive, eu poderia ter usado essa para fofoca reversa no final do podcast. Do... Vale, vez. vale, okay. mano. Enfim, final é, a gente lembra. Chama, de... chama Para Que servem os cristãos, uhum, do Jake uhum. Middle. É, quem fez a, a, o prefácio, inclusive, foi o Guilherme de Carvalho. Opa, gosto. Sensacional. E ele fala um negócio muito interessante que é o seguinte: basicamente. É, não adianta. É, é uma coisa muito bacana. Ele fala assim, é, a humanidade abandonou a Terra. Né? A, a, a humanidade, a modernidade alcançou a maturidade quando mandou Sputnik o espaço. Uhum. Que foi o primeiro passo em direção a sair da Terra. Né? Esse desejo de sair desse lugar que a gente chama de casa. Né? Uhum. E... E disso vai desenraizando, né? Você desenraiza da terra, você desenraiza da natureza, você desenraiza do seu país, você desenraiza de qual é o próximo passo? Da família. Uhum. Então, isso é um ponto muito chave do que o, do que o Jake Middle fala no, no livro, que é o seguinte, não adianta os conservadores defenderem a família se eles não defendem a natureza. Uhum. Muito doido, né? Porque Sim. ambos são um de desenraizamento. Você precisa é, defender um enraizamento abrangente, uhum. completo, né? Sim. Muito massa, muito massa. Enfim, então... Falando isso só pra dizer o seguinte... Eu sou mineiro de Minas Gerais... Perfeito! Não. É isso, cara! Foi tu... cara... <risos> é muito bom! É esse tipo de convidado... É.
0: Que o Vitral traz pra você... Tá... Essa foi a apresentação dele... Não aceito menos que é isso... É isso, Gabriel! É isso, tá eu, sou, eu sou mineiro! É assim, chegou assim... Tu falou lá
2: que eu sou mineiro... Perfeito. Tá bom, é, vamos lá... Eu sou, eu sou designer... Uhum. Há... É, três anos... Sim... Mas eu mexo com vídeo... Desde que, eu tenho, uhum. desde que eu tenho sete anos de idade. Sete. É, sete Coisa anos. Boa. O pequeno Gabriel é. É, assistindo Star Wars. Uhum. Viu a Padmé junto com outras cinco Padmés iguais e eu fiquei, why? 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 Como que isso mesmo. <risos> Como que isso aconteceu? Aí minha tia falou assim, isso é efeito de câmera. Desde então, eu fiquei fascinado com o Efeito Especial. Então, desde sete anos, eu já mexo com cinema, entendeu? Tipo uh -huh. assim, faz isso com filme caseiro e tal. Você até já fez uns curtas, né? Já fiz uns curtas. Legal. Mas assim, eu só tenho um que tá publicado. Uh -huh. E ele eu não vou passar. Vai estar tá na descrição. Não vai estar. Tá, não. <risos> tá secreto. O título é super um código secreto, enfim. É. Mas enfim, é... então eu mexo com o vídeo há muito tempo, né? E foi a partir disso que a gente criou o Efeito Prisma, né? Uh -huh. é... Começou com eu e o João. Sim. Que eu citei ali na, na abertura. Sim, é, sim. Eu e o João, a gente tem esse projeto aí que a gente chama de efeito Prisma, que é bem parecido com o Vitral. Opa, é verdade. <risos> os dois são é... Mas não tem problema vocês terem copiado, é, tá tranquilo. Tá de tá? boa. Tá de boa. Eu a gente de já boa. desculpou você, tá de tudo certo. Boa. Amém, amém. <risos> que bom que vocês não vão processar a gente. Tá tudo bem. Tá amém. Tudo
1: é, porque, assim, vitral e prisma são dois vidros coloridos, né? Tem, tem tudo a ver. É né? a, a mesma ideia, você vê os nossos slogans sobre as uhum. cores da realidade. A ideia da luz estar tá passando pelo vidro e causando algum efeito, né? É. A gente copia, mas não faz igual mesmo. Não, mas assim, eu, eu super defendo essa ideia,
2: porque... Uhum. É, a, 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 novamente, a, a modernidade vai ser a mais citada nesse Sim, podcast, perfeito. tá bom? Porque a, a modernidade é a nossa é, a relação de amor e ódio, né? Sim. Mas, é, pô, a gente tem essa... Essa tara pela, pela autenticidade, a né? originalidade, a gente quer ser original. É. Né? O C.S. Lewis até fala disso no, no, no primeiro artigo do Reflexões Cristãs. Uhum. Não sei se vocês já leram, mas. Ainda não. 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 É, é, é. Eu, eu acho que é o livro mais complicado da, de todos os livros lançados pelo Thomas Nelson. Uhum. Mas no primeiro artigo ele fala como que eu posso desenvolver uma teologia em cima da, é, da produção cultural cristã, né? E ele fala o seguinte, pô, os críticos né, literários, eles vão defender, eles vão, vão é, dar moral ali pro, pro, pro artista, aquele que for mais original, né? Sim. Eles vão chamar ele de original. E, e o C.S. Lewis vai contestar isso veementemente. Ele vai falar, não, só Deus é original. Uhum. Né? Só Deus cria Ex Nihilo. Só Sim. Ele cria a partir do nada. Uhum. Então, assim, todos nós criamos a partir de algo. Sim. Então, eu, eu gosto muito daquele livro best-seller, pequenininho, do Rob como artista. Uhum. Sim. Eu acho sensacional. Porque o Rob como artista é, é fundamental. A gente... Poxa, vida, toda a realidade flui de algo maior. Sim. Né? Então, como que a nossa criatividade não poderia fluir de algo maior também? Eles falam que a originalidade é a arte de esconder bem a fonte, né? A, mim, A realidade <risos> é essa. Exatamente, exatamente. A realidade o, é o, essa. No, não existe ninguém não existe original, existem é. bons
1: ladrões. É, né? exatamente. 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 Picasso, Picasso
2: defendia muito isso. Uhum. Porque
1: toda a criação que a gente é capaz de fazer vai ser a partir de conexões do que já existe, né? De Total. De re reinterpretar a realidade, eu vou conectar... Tipo, a gente começa a conversar aqui Eu pego uma, uma coisa que você falou Com uma coisa que ele falou Com uma coisa que eu já tinha lido Com uma música que eu vi Com um filme que eu vi Conecto e crio algo Exatamente Mas aí o que vai ter de original no meu É a forma como eu consegui conectar É assim que, o que é. já criaram. É a síntese, sim. É a, é a síntese do síntese, é uhum. que
2: você criou. Mas não é uma síntese no sentido de que você pega uma tese e uma antítese, né? Sim, não sim. é nesse sentido é, dialético do reino É mais uma síntese no sentido de que você pega duas coisas diferentes e combina, sim. né? E a partir dessa combinação do diferente uhum. aí que tá o casamento. sim né? O casamento é a junção de dois Nasce diferentes. algo ali, né? Exatamente. Nasce algo, exatamente. E o Makoto Fujimura, no, no ah. livro dele que lançou recentemente também, o Arte e Fé, Sim. ele vai falar disso, ele vai falar de que é, o, o, o novo vem justamente dessa junção. Uhum. Né? E eu acho isso muito interessante, porque ele coloca como se o artista cristão é aquele que tem a ajuda do Espírito Santo para criar algo novo. Né? Uhum, e uhum. ele fala assim, o artista não está procurando por um lugar, Sim. ele está criando um lugar. Uhum. Né? E, e aí isso pode bater de frente com essa questão do, da originalidade, né? mas não, uhum, porque é uma... É, Existe uma novidade. Sim. Mas não é uma novidade original. Uhum. Mas existe uma novidade. Hum. Isso que tem que ter em mente. Hum. Enfim. <risos> é, esse foi. podcast vai ser metralhadora de é, indicações de livro. Porque exatamente. Não, não vai dar. É. Mas, cara, cara. Já
1: foi uns 5 aqui em 10 minutos de, de conversa. conversa. É. Mas
0: deixa eu puxar um negócio aí, é, que tem tudo a ver com o que a gente com certeza vai falar muito aqui, que é sobre essa questão do cristão produzindo arte, produzindo cultura e etc. Você falou sobre referência. E uma coisa que eu acho que os cristãos pecam muito, a gente falou disso em alguns episódios aqui, é, às vezes, falta referência para o cristão. E falta referência por causa de algo que você fala muito, que é essa divisão do cristão, né? Que o cristão faz com a cultura. Aí eu já não preciso nem fazer a
1: pergunta, né? Fala! De... Tá, amém. Peraí, pera aí, segura aí, porque eu vou complementar a pergunta Vai dele. Lá. Pegando uma fala, não sei se foi sua, ou se eu vi no, na página do Prisma mesmo, ah. que pode ter sido sua também. Mas que teve... Vocês fizeram um... Concurso Cultural? Ah. Foi isso o nome mesmo uhum. que vocês usaram? Um concurso. concurso, beleza. E que teve muita gente que produziu, teve muita coisa boa. E aí agora eu não sei se, se você falou isso fora do, do asco. Eu tô achando <risos> que você falou isso no, no encontro de autores. Mas que você, você disse, ou alguém lá disse, que sentiu um pouco de falta é, nas criações das pessoas. Ah, lembrei, não, não foi nem vocês, foi o Davi que falou isso. Que sentiu um pouco, parecia que é, faltou um pouco de... A, da, da galera que tava criando de beber um pouco de referências fora do meio cristão, cristão, cristão entendeu? Né? Que tava é. assim, que, via, assim, tinha muita criação boa, só que você conseguia assim, isso aqui foi a referência que a pessoa teve, você conseguia puxar um pouco a linha, entendeu? Parecia que o pessoal só bebia da mesma fonte, todo mundo é. tava bebendo do mesmo lugar. Vocês se, acabaram sentindo um pouco disso. Compreendendo a pergunta dele e jogando a bomba aí na sua <risos> mão. Amém! <Amei. risos> não,
2: é, eu, eu trabalhei por dois anos na comunicação da Igreja Batista Central uhum. De hoje não é mais Igreja Batista Central, é Igreja Central uhum. né, Do Paulo Amazone E trabalhei lá como analista de comunicação E a coisa que eu mais achava sensacional É que Sempre a gente encontrava o Instagram De alguma igreja copiando a gente ah, né? é? O design nosso sim. E eu ficava tipo assim, gente, caramba eu pensava assim, pô, mas a gente também está copiando uhum. né? Mas quem que a gente estava copiando? Da uhum. Hillsong? Da Bethel? Da uhum. Mosaic? Não a gente tava copiando de revista cultural que não tinha nada a ver com a igreja uhum. entendeu eu acho que isso é muito fundamental o que diferenciava ali o design da central e eu tô falando disso assim com esse ar assim porque não sou eu que criava uhum. né? é o Diogo Oliveira uhum. inclusive o melhor designer que eu conheço Diogo Oliveira o Instagram dele é Diogo Lives tá Fica aí a recomendação. Isso. Porque eu vou recomendar muita coisa hoje. Perfeito. Amém. Mano, pega seu caderninho aí. tá? Pega seu isso. caderno e anota as recomendações. É. Mas enfim, é, então é, eu acho fundamental esse negócio da gente realmente sair da bolha. Sair é. da bolha. E eu acho que tem, um, tem, um, tem dois movimentos de sair da bolha que são importantes. né O sair da bolha para buscar referências e o sair da bolha para expor o que você criou. É. Para realmente poxa vida, sua arte vai ficar no canto ali do palco da igreja? Uhum. Sabe? Tipo assim, pra quê? Sabe? Então, tipo assim, eu acho que tem um espaço maior, né? Enfim, a gente até pode conversar mais depois sobre isso, mas uhum. sobre, sobre a questão do coletivo, né? Sim. É, mas assim, eu acho que... Eu até criei um conceito esse final uhum. de semana. Ah. <risos> Tentem descobrir o que, que significa, ah. beleza? Olha só, é um movimento artístico... Chamado Agnoleonismo. Agnoleonismo. É. Ah. Tenta adivinhar. Entendi. Eu tô com medo de passar vergonha, aqui. <risos> de onde que vem Agnus dei, O que que significa? Ah, eu não lembro. Cordeiro não de, lembro Deus, de Deus. Cordeiro de, de Deus. Que o okay. que é Agnoleonismo? Ah. Leão de, de Deus? <risos> tem um Agno ali, pô. <risos> então. okay. Gente, agno-leonismo é a galera que só sabe pintar cordeiro e leão. Ah, jeito, ah. Caramba. Mano, eu tinha que canonizar esse negócio. Porque como que não existe esse movimento artístico? Sim, tem, sim. Tem. Porque, porque ele já existe, ele só não tem nome. É claro, sim. né? É verdade. Tem, Aí eu falei, tem
1: algumas igrejas, e eu acho isso muito legal, de durante o culto ter alguém pintando um quadro, uh -huh. só que sempre é, é leão ou cordeiro.
0: Uh -huh. Quase não, sempre.
1: É, total, total. Sim. Quer ver? Tem, tem, um, tem um...
2: A culpa é do Lewis, isso. É. A culpa é do Tem Lewis. um... Puxa vida, agora eu esqueci o nome do brother, mano, mas... É um brother que pinta também em, em eventos de igreja, assim. Sim, uh -huh. Só que ele nunca pintou Cordeiro sabe? Leão, sabe? Foi é. assim, só umas coisas muito bonitas. Uh -huh. Inclusive, mano, mas ele pintou a Pericorese, né? A Dança da Trindade. Sim. Coisa tá mais legal. linda, coisa mais uhum. linda. É, é Curi, João, João é, não sei se é Felipe, acho que é Felipe Curi. Ai, eu tô com medo de recomendar errado. Bom, <risos> a gente né? acha. Curi. Depois a gente, a gente bota, né? K-U-R-Y. Pesquisa Sim. isso. Uhum. É um dos resultados. Não sei qual. Mas, enfim, é... então, eu acho que a gente tem essa, essa, essa produção cultural hoje muito, muito voltada. A gente. Eu não sei, velho. Muito ilimitada? Tipo assim... muito... vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, eu acho que. Hum. É... Como a gente é pós-moderno, a gente sempre é pós alguma coisa, sabe? Uhum. É... A modernidade ela abandonou o encanto pelo mundo totalmente, a gente vive um mundo totalmente desencantado uhum. um mundo niilista, entendeu é, uma pessoa que influenciou muito esse movimento foi o Winfried Sebal, que foi um um escritor do, da Alemanha, da Alemanha pós-guerra ele nasceu em 43 então quando ele nasceu ele ele sentia um ar esquisito na Alemanha né ele andava pelas ruas e falava assim mano, tem uma coisa estranha acontecendo aqui, mas ele não sabia o que, que era, né e, pelos livros de história, ele foi descobrir que foi a Segunda Guerra Mundial. Nada menos do que isso. Ninguém falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a reconstrução alemã achava que a superação viria de ignorar o passado. Né? Uhum. Não de ignorar, mas de superar o passado. Né? Ignorar é uma palavra forte. É superar o passado. E o Sebal falou assim, absurdo um trem desse. Absurdo. Ele falou, ele era mineiro. Né? Ele era mineiro. <risos> é. E aí ele falou assim, absurdo, absurdo, porque... A nossa arte precisa ser cheia de cicatrizes. Ele uhum. fala isso. Né? A nossa arte precisa ela precisa expressar o nosso passado. E nós não podemos ignorar o passado. Nós estamos em luto e nós precisamos respeitar o luto. Então não há espaço para a imaginação. Uhum. Toda a criação, a partir desse momento, se tornou uma criação hiperrealista. Né? Que não ousava rir. É como se... E, e, tipo assim O Sebal era pós-Segunda Guerra Mundial, mas não sei todos nós aqui somos pós alguma coisa pós pandemia pós uhum. perda de alguém uhum. pós algum trauma pós algum acidente pós alguma coisa uhum. todos nós somos pós alguma coisa e, e, e por isso nós estamos numa condição que nós falamos assim ei não ria uhum. respeite o meu um minuto eterno de silêncio uhum. entendeu as pessoas não querem rir entendeu então então a, a produção cultural hoje que eu vejo hoje no principalmente nesse meio mais não, Cristão, é... é uma produção que. Ou é uma produção de protesto, ou é uma produção nihilista. Uhum. Entendeu? Um exemplo claro disso é o Radiohead. Uhum. A banda, né? Vocês estão familiarizados, né? O é, Radiohead começou como um protesto ao sistema. Né? Você vê ali os primeiros álbuns no The Bands, uhum. O OK Computer. É tipo assim. Totalmente protestando o sistema capitalista e tudo mais. Uhum. Né? Mas aí você pega os últimos álbuns deles. O In Rainbows, ou então o Shaped Pool, né? Cara, ele desistiu do protestar. Uhum. Ele só aceitou o nihilismo e abraçou e falou assim: é isso. Sim. A vida é uma droga. Uhum. É isso, entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa produção hoje. Sim. né? E, 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 e parece que esse é um movimento de um lado, né? O uhum. movimento que, como disse o Chesterton, é uma topeira que quer ficar no chão. Uhum. Que quer cavar lá fundo, né? Do outro lado, a gente tem o um cristão que quer produzir uma arte que. Sobe Totalmente desenraizada da realidade uhum. Totalmente desconectada Entendeu? Uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade uhum. né? A gente fica pintando Cordeiro e Leão e isso não toca na realidade das pessoas Uhum né? é o que o, é o, que o Tim, Tim Keller fala no Igreja Centrada né? é a ponte que sai da igreja e não chega em lugar nenhum Sim. é a ponte descontextualizada a gente cria uma arte que não toca na realidade uhum. não toca na ferida né? então esse seria o que o Chesterton chamaria de um balão que sai voando e não para de voar uhum. né? nós não precisamos ser nem uma topeira nem um balão, a gente precisa ser uma árvore que coloca suas raízes lá no fundo Uhum. E a copa dela chega lá no céu. Sim. Né? A gente precisa de uma arte que finque as suas garras na realidade e alce voo né? A arte, eu acredito, eu acredito, a arte é uma plataforma que deve ser elevada. Uhum. É a realidade elevada. Então é assim, é olhar para a realidade com olhos marejados, uhum. sabe? E se emocionar. Eu acho que isso... isso... Esse é o ponto de partida para o artista cristão. Uhum. O encantamento pelo mundo. Uhum. E perceba, mundo aqui, eu não estou falando do sistema é, mundano Caiu. contra Deus. Sim. Eu estou falando da criação. Uhum. Né, de olhar para a criação e falar meu Deus, que coisa linda. Para citar Adélia Prado. Uhum. O cara que é poeta. É, <risos> para citar Adélia Prado. Meu Deus, me dá cinco anos. Me dá véspera de Natal, me dá um fundo de quintal. Me dá a mão, me dá medo remediável. Uhum. Me dá a mão, me livra de ser grande meu Deus, meu pai, meu pai então a gente precisa dessa arte emocionante entendeu, não emocionante, mas emocionada né, que, que olha a realidade e fala como o Eduardo Galeano escreveu né, me ajuda a olhar Sim. a gente precisa de alguém que, que, que de uma arte que grite, me ajude a olhar porque eu não consigo. Né? Eu até coloquei na, na, na bio do meu Insta, né? Como expressar isso que eu sinto? Esse é o dilema do artista. Como que a gente expressa tamanha beleza? Como o C.S. Lewis citou lá no... Até que temos rostos eu falei que eu ia citar. <risos> Sim. A coisa claro. mais doce de toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde veio toda a beleza. Sim. Né? E acho que esse é o dilema do artista. Sim.
1: Sim. E, e entrando nessa questão de beleza e tudo mais, é... quase todas tudo que eu vou falar, eu sempre volto para Gênesis, né? Gênesis 1 a 3. Mas Deus é o Criador de tudo de toda beleza. O, o Éden era um lugar de perfeição. Toda beleza estava ali. A partir do momento que a gente tem a queda, a feiura, colocando aqui como o oposto da beleza, é introduzida no mundo. Sim. E aí... Uh, toda a criação de um homem caído, ela vai ser contaminada por essa feiura. Mano, eu né? tô
2: sentindo uma super bomba que tá chegando. Porque... A ah. pergunta aí. Não, lá, não, não, não. Ah, <risos> é uma coisa combinando aqui, tipo, sempre não é bem. exatamente pergunta é. que a gente tá fazendo. Até é um papo mesmo. Não, Só tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu não fica esperando perguntinha. Amém.
1: Mas o que eu tô dizendo é que existe uma feiura introduzida pelo pecado em todo nosso potencial criativo. Tudo que o ser humano vai criar, por mais que tenha algo bom, Sim. mas sempre vai ter o pecado é, tão permeado ali no que a gente tá criando, seja uma arte, seja uh, um avião, né, a gente, o cara criou o um avião, passa pouco tempo e já está sendo usado na guerra, enfim. Uhum. Então toda a nossa criação vai ter, ser contaminada por isso. E aí, na, na minha leitura, enquanto cristãos, nós que temos, temos contato com o belo, real, que é Cristo, que é o Evangelho, nós devemos ser os mais capacitados de produzir uma arte, de produzir uma cultura realmente bela, né. O que o o não cristão, por mais que ele produza coisas boas e a gente vai ter a graça comum, ele não vai conseguir produzir o que a gente tem o potencial de, de, de produzir, seja artisticamente ou qualquer artefato cultural, pois nós temos o próprio Deus, né? a fonte hum. de toda beleza. Né? O que você é, acha? É, então, eu, eu... eu concordo 90%.
2: Uhum. Vai lá. Vamos lá. É, eu acredito que é o seguinte, existe a graça comum. Né? e só por isso a gente já tem a base para dizer que um não crente pode produzir algo muito belo e para falar sim. a verdade as coisas mais belas que eu já vi foram feitas por não cristãos sim hum. né é. vamos lá vou, vou citar algumas é... 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 sei lá vem a chegada uhum. ah, o filme uhum. Villeneuve. Sim. É... Sim. minha culpa flo bela Spunk. poema Switcher online, casineros. Então assim é... são não cristãos. É, rock... é rockista, né? É rockista, é rockista. É rockista. É, rockista. É, rockista. é rockista, né? É. Mas enfim, é... então então eu, eu parto desse princípio. Uhum. Mas 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 aí eu acho que entra uma questão muito interessante.
1: Lá.
2: Eu acho que na cosmovisão cristã tem muito espaço para feiura. Uhum porque eu acho que é, o conservadorismo brasileiro, evangélico principalmente, evangélico não, cristão, cristão, é, católico também, é, adotou um ideal de beleza que não é do evangelho uhum. entendeu? O que é o ideal de beleza? É o, é o neoclássico, uhum. né? é, é a liberdade conduzindo o povo. Uhum. Sabe aquele quadro de La Croix? É, da, da, da mulher... Com o peito pra fora, conduzindo o povo na Revolução Cata. Francesa? Uhum. Meu irmão, aquilo representa maior, um dos maiores atos <risos> históricos de rebeldia contra Deus. Uhum. Mas a gente chama isso de belo. Por quê? Porque é realista. Né? Mas agora, quando você pega um Mark um, um Rótico que pintava totalmente abstrato, né, um vermelho com preto, eu falo assim: isso é feio. Uhum. Isso é feio. Meu irmão, de ontem tirou isso. Jesus falou isso? Seria um. Tremendo anacronismo afirmar que Jesus falou que uma, uma, um estilo artístico seria é, considerado mais feio do que outro. Uhum. Não estou negando que não existam coisas feias. Tá? Por exemplo, é claro, a fonte do Duchamp é feia. Uhum. É feia. <risos> Mas ele não criou com o intuito de ser belo. Sim, sim. sim. É para provocar, né? O é para provocar, exatamente. Pra provocar, sim, Ou então, por exemplo, o cara que cagou no quadro e expôs as próprias <risos> fezes, né? Uhum. É. É feio, sim, <risos> não sim. tem discussão Não tem discussão A banana que os caras penduraram com duct, duct, duct tape na parede uhum. E venderam por 150 mil dólares É feio É claro que é feio então, Entendeu? Parabéns. Mas assim, não era proposta uhum. né? Não era proposta Mas o eu estou querendo dizer o seguinte É claro que existe a feiura É claro que existe a feiura Mas o meu ponto é o seguinte Eu acho que existe espaço para feiura Mas é uma feiura que combina com belo uhum. Vou dar um exemplo é, esse final de semana eu fui no MASP Pela primeira uhum. vez Foi a primeira vez que eu, que eu vi uns quadros mais famosos Na minha vida, assim, de verdade Eu vi o Rembrandt, gente uhum. Rembrandt, Eu vi uma serva tipo, uma que você postou com o quadro Nossa, nossa. Eu, eu vi o Rembrandt Eu, eu quase comecei a chorar eu fiquei tipo <risos> E era um, porta, era um autorretrato dele Nem era, Sim. tipo, a Ronda Noturna Sabe, tipo assim, uhum. eu fiquei, tipo, caramba meu Deus, uhum. Mas enfim, nossa, eu emocionei Mas O quadro que mais me emocionou não foi o Rembrandt uhum. Foi os Retirantes uhum. De Portinari. Ah. E não só o reti Retirantes. Teve um outro do Portinari que me... E que... por quê? Você consegue ter uma, uma razão específica? Consigo, ah. consigo. Ah. É, o outro quadro do Portinari que mais me emocionou, na verdade, ah. não foi os Retirantes, foi a Criança Morta. Ah. Já viu esse quadro? São Retirantes, né? Inclusive tem uma criança lá com uma barriga d'água, né? No ah. canto da tela, segurando uma criança totalmente morta nos braços entendeu uhum. todo mundo esquelético é um quadro feio sim
1: é feio é feio mas eu só queria chorar diante daquele quadro uhum. porque eu falei véi mas eu acho que sim uma arte que consegue nos mostrar feiura de fato né que porque ela pode nos apontar para o belo entende eu consigo uma arte uma produção cultural que eu ela esfrega a feiura na minha cara e que fala, cara, isso daqui é o mundo que a gente tá. Sim. Uhum. Eu preciso de algo mais do que isso. Entende? Sim. E ela vai me levar a buscar o belo. Porque, talvez, a gente é, produza uma arte que não é tão... Ela não consegue expressar, de fato, a feiura, mas também não consegue expressar, de fato, a beleza. Sim, Entende?
2: Sim. Porque eu acho que a gente, a gente tem uma, uma, uma ideia, né, de que... Por exemplo, é... Vamos supor, é um filme que expõe a maldade do ser humano. Uhum. Aí a gente fala, esse filme é mal. Uhum. Vou dar um exemplo. Lobo de Wall Street, uhum. né? que é um filme cheio de pornografia, uhum. mas que foi feito por um diretor católico, Martin Scorsese. Né? Aí você pensa, pergunta assim, mano, mas é um filme ruim. Porque só tem nudez, só tem violência, só tem essas coisas e tal. Mas o filme em nenhum momento fala que essas coisas é boa. sim. E, em um momento, ele admite que essas coisas são boas. Um o né? é um retrato. É um retrato. Ele aponta para o É claro. Uhum. Ah, todo crente pode assistir isso. Não estou falando disso. Sim. Não estou falando disso. Mas eu estou uhum. falando que a arte não é má. Sim. Ela não é má por isso. Uhum. Mas, por exemplo, é, a gente tem outros outros exemplos. Né? Por exemplo, o Cine de Nova York. Uhum. Né? O, esqueci o nome. O Charlie Kaufman. Uhum. A, dirigido pelo Charlie Kaufman. É, que ele vai tratar de uma perspectiva totalmente nihilista da vida. E ele vai admitir que a vida é aquilo mesmo. Ou seja, na cosmovisão cristã, o lobo de Wall é mais verdadeiro do que esse negro que em Nova York. Uhum. Por quê? Porque ele a forma como ele retratou, entendeu? Então, por exemplo, é, o problema não, é, não está exatamente. Nem sempre está no conteúdo. Uhum. Por exemplo, a forma como Picasso pintou as mulheres, né? É, Mademoiselle da Vignon, né? Uhum. Aquele quadro famoso onde as mulheres parecem cadeiras por quê? Porque ele era, ele via as mulheres como um objeto, uhum. entendeu? Então ele representava aquilo, no, na, na, a cosmovisão dele era expressa no quadro, né? Então a gente tem que saber fazer essa leitura, né? Uhum. Mas, mas o que eu tava falando da feiura, que tem espaço no cristianismo, é o seguinte, imagina que eu quebro essa caneca. Misericórdia. Misericórdia. <risos> Misericórdia. Mas imagina que eu quebro essa caneca. Aí eu falo, meu Deus, gente, desculpa, desculpa, uhum. eu vou colar toda ela e colo com cola. Sim. Cola... Como é que chama aquela cola? Superbonde. Super, não, é uma cola de escola. <risos> Mas pode ser supercola branca. É, eu chego assim com, com superbonde aqui e falo assim... Gente, me desculpa. Tá aqui ela inteirinha. Uhum. Ela vale mais ou menos do que a caneca original?
1: Menos, claro. Obviamente menos. menos.
2: Mas imagina que eu quebro ela e falo... Meu Deus. Como que eu posso restaurar isso? E eu vou lá e pego o ouro puro derretido... E começo a colar ela com ouro. Uhum. E eu ofereço... Ela colada com ouro pra vocês O que, que vale mais? Uhum. Agora, com ouro uhum. E isso que eu tô falando É uma técnica japonesa chamada kintsugi uhum. né? Onde a história é muito interessante né? É de um cara que Era um servo do imperador e deixou a, a, O jogo de chá cair no chão E quebrou tudo E ele ficou desesperado achando que ele ia ser morto né? E aí o, o superior dele falou assim Não se preocupe, vai lá, pega ouro e vamos colar Ele colou e o, e o imperador amou né? Uhum. E disso nasceu a técnica Kintsugi né? Então é, Isso é muito interessante Como você falou, né? do feio do, que do aponta para beleza né? E aí você falou e aí, e aí esse é o ponto que eu concordo Com você Que é o ponto que é o seguinte Como que o cristão tem uma capacidade maior Do que o não cristão de produzir uma beleza Eu não acho que ele tem Mais potencial de produzir beleza Mas ele tem poten mais potencial De enxergar com esperança Uhum, sim. Acho que esse é o ponto, entendeu? O cristão ele olha para a realidade e fala assim, como que como que isso pode ser restaurado? Isso é muito interessante. O que, que vale mais? O que, que vale mais? Adão e Eva criados ou Adão e Eva restaurados? Biblicamente falando, é o Adão e Eva restaurados uhum. né? Por quê? Porque o primeiro Adão ele não tinha ele, ele tinha liberdade para pecar e ele pecou. O Adão restaurado ele tem a liberdade para pecar, mas ele nunca vai pecar porque ele foi restaurado, uhum. entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante. Na cosmovisão cristã, a restauração confere mais valor à coisa, uhum. mais valor. Então, assim, há espaço para feiura, por quê? Porque a feiura precede a restauração, entendeu? A feiura não aponta para a criação, a feiura aponta para a redenção, sim. entendeu? E nisso nasce a beleza que o cristão pode produzir. Eu acho que é isso.
1: sim. É isso. É, mas...
2: vamos, vamos, então, pessoal, esse é um cara que... <risos> muito é uma entrada vamos... de, de é. referências
0: e ideias. E eu fico aqui só Ah, claro. Perfeito. Mas, <risos> ah, sim, essa. Claro, conheço. Não sei o mas, Bom, cara, é muito louco. Foi, porque é o ir, seguinte... É, o cristão, ele lida com essa, com essa dinâmica da... Ele, ele, ele deveria, talvez, né, é, lidar com o mundo nessa dinâmica da redenção né, o tempo inteiro. E aí a gente falou sobre... O cristão consumir, ter mais referência etc, mas eu sinto que a gente ainda está lá atrás nessas questões porque é, você trouxe Gênesis, por exemplo eu acho que a gente ainda tem uma teologia da criação muito fraca ainda, e a gente às vezes não entendeu nem a dinâmica da criação, nem a dinâmica da queda e a gente ainda para chegar na dinâmica da redenção sabe, a não. gente ainda está muito distante disso, né Tipo assim... eu acho que o cristão... E o artista cristão principalmente... Às vezes eu acho que ele tem medo de fazer esse diálogo... Total, porque ele olha para esse mal... Né? E ele não total. tem ferramentas para lidar com isso também... Né? Então ele vê toda essa desconstrução... E talvez o conservadorismo né, brasileiro... Ele tem esse medo talvez por causa disso também... Né? Não uma justificativa que é claro... Mas eu vejo que é uma de demonização... Porque não existem ferramentas né, para dialogar com essas coisas... Né? Eles olham para lá... E é claro, você hoje, é claro, fala, fala dessas coisas com, com facilidade porque você tem ferramentas né, para lidar com essas coisas. Eu queria, inclusive, que você falasse disso. Como é que, como é que você chegou nesse lugar de conseguir olhar para essas coisas e interpretar essas coisas e falar, olhar para essas artes, olhar para tudo isso e falar assim, ok, o cristão deve olhar com, olhar com esses olhos, sabe? Sim. Teve um momento, teve alguém que te ajudou, uma, uma, um um escritor alguma coisa assim que te ajudou a virar essa chave
2: é, eu acho que veio a partir de hookmaker é, é, em 2019 uhum. eu inclusive foi quando quando o prisma começou né opa é, e fala do prisma aí também também é, é, eu tava eu tinha feito um vídeo uhum. chamado intermediador perfeito uhum. aí uma galera assistiu né enfim aí duas semanas depois eu fiz um outro vídeo a Frona Existe Cristo. Baseado no livro do Jonas Madureira. Uhum. Aí, até o Jonas compartilhou e tal. Foi muito massa. Era um
0: vídeo você falando? Você... Não, era Câmera. um vídeo de animação. Ah, tá.
2: E aí o. Um cara viu esse uhum. vídeo e começou a me seguir. Aí eu abri uma caixinha de perguntas, falei, me pergunta qualquer é coisa aí. Aí o... esse cara me mandou assim: você topa um projeto contextualizando fé cristã e cultura em BH? Eu não conheci o cara. Aí eu, eu falei, não. <risos> não aí, eu como bom mineiro, eu falei, uai. Uai, tem que ter isso aí. Aí eu, aí, eu encontrei com ele, né? É... Só que o projeto não saiu. Na época chamava Movimento 53, por causa de é 53. Ah, ah, uhum. Mas assim, acho que hoje não tem nada a ver. Mas enfim. É. Aí, a gente ficou nove meses nessa. <risos> nesse. Cogerando é, o projeto. Nessa gestação. Conversando. Né? Pois é. Não, nem conversando. A gente parou é. de conversar. Mas enquanto isso, cada um estudando no seu canto Entendeu? É, ele lendo Daryl Miller, eu lendo Huckmacher. Uhum. Inclusive eu tava lendo o Dom Criativo do Huckmacher. É, fica aí a recomendação de novo Porque é fantástico, né? E o Dom Criativo, ele vai falar justamente né, De como que, tipo assim, a gente Qual foi a primeira vez Que a cultura foi feita Manifestada, manifestada no maior grau Na Bíblia Torre de Babel uhum. Uhum. Né? Ah, Só que não a, a cultura já existia antes Quando Adão deu nome para os animais né? não, é, você, E você fala nesse sentido de diversidade
0: É, é isso que você está falando não
2: né? tipo, No sentido de tipo assim, realmente O que, que é cultura? Uhum. É obra das mãos humanas sim. Basicamente uhum. Natureza é o que Deus faz, é, cultura é o que, que o homem faz Tá bom? Então, tipo assim, a cultura é, é aquilo que o homem faz, entendeu? Uhum. Então, quando a gente começou a ver o homem produzindo alguma coisa, a gente ficou assim: caramba, isso daí não vai dar ruim, entendeu? Uhum. Porque a gente viu o homem produzindo uma obra de rebelião contra Deus, que era a Torre Sim. de Babel. Então, a gente lê, pra, lê Gênesis e fala: não, a cultura é má, uhum. entendeu? E o Hulk nos ajuda a ver que não. Né? Um trecho que eu acho sensacional é que ele fala assim... Cristo não veio para nos tornar cristãos somente. Ele não é o guru de uma religião. Uhum. Né? Ele veio para nos tornar plenamente humanos. Ele veio para restaurar nosso propósito original. E, gente, o nosso propósito original tem tudo a ver com mandato cultural. Deus uhum. nos mandou fazer cultura. Uhum. né Sim. Faz parte do nosso chamado. Fazer cultura. Dominar uhum. a terra. Dominar no sentido de... É, subjugar. Subjugar no sentido de, de realmente... É, maltratar quem está inferior quem é inferior a você. Não. Uhum. Mas no sentido de... Esse dominar é, tem mais no sentido de ser um bom mordomo. Sim. Né? Então, essa é a visão bíblica de, de, de cultura. né Nós somos chamados para ser mordomos da criação. Uhum. Não donos. Sim. Isso foi é um negócio interessante. Mas, enfim. Cada um lendo no seu canto os livros lá, estudando e tal. Enfim, esse cara chamava João. né Só uhum. para explicar. <risos> já, já falei no português. Sim. Mas, enfim. Aí a gente foi no... Não, aí eu fui no show do Projeto Sola uhum. que teve no Advento Tour em 2019, uhum. final de 2019, em dezembro, obviamente, porque é Natal, né? Lembro. É, e aí eu fui, cheguei lá, o João tava lá, fiquei, oh, uma coincidência, tal, então, enfim, bom show e tal, a gente entrou. Mano, quando começou a tocar Davi do melhor, uhum. quando todo mundo começou a tipo assim, os Guilherme pararam de cantar <risos> e aí todo mundo, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, todo mundo em coro cantando Sim. isso eu fiquei tipo assim, Deus do céu que coisa maravilhosa pessoas juntas louvando a Deus Sim. sabe, e naquele momento eu fui cativado, uhum. eu fui cativado eu falei, aí eu saí correndo shows, encontrei o João e falei mano, a gente precisa tocar aquele projeto uhum. né? a gente precisa juntar pessoas pra glorificar a Deus em todos os contextos né? então eu... tipo assim, a gente não quer você já contou isso por os Guilherme já? A gente fez um post pra contar isso. É, que legal. É, e eles viram. É, então a gente não quer... É, a gente não quer juntar um bando de adorador pra ficar cantando musiquinha pra Deus. Não uhum. é isso que a gente quer. A gente quer pessoas que adorem a Deus nas suas profissões. Uhum. Entendeu? Nas suas faculdades, em cada contexto que eles são inseridos. Porque esse é o lugar que Deus nos plantou. Uhum. Entendeu? E onde Ele nos plantou, a gente tem que frutificar. Uhum. Esse é o chamado cristão. Entendeu? E não o chamado cristão, o chamado humano. Né? O chamado humano. Então, enfim... É, então acho que foi nesse caminho aí. Uhum.
0: Sim. Mas, e aí vocês se juntaram, a decisão de vocês foi escrever, foi fazer o quê?
2: Não, pois é, eu cheguei para ele e falei assim, mano, primeira coisa, não pode chamar movimento, já tem muito movimento. Uhum. Também não pode chamar projeto, porque já tem muito projeto. <risos> e se chamasse efeito? Hum. Porque a pessoa vai sofrer um efeito quando Legal. ela entra. Aí ele falou, tá, mas qual o nome, né? Aí eu tava lendo na época o Reformar é a Vossa Mente, do Josué Reixal, que é o Obreiro do Labrinho da Terra. Uhum. E aí, lá ele fala do, do conceito do Iverdiano de Prisma. Né? Que, qual que é o conceito do Iverdiano de Prisma? Do para quem não sabe, é que, que é de Herman Døyverd, que é um filósofo holandês que extremamente nos influenciou. Inclusive, dá para a gente falar sobre isso. Opa. Vamos lá. É, <risos> basicamente, ele diz o seguinte. Deus possui uma única vontade. Uma única vontade. Uma só. Boa, perfeita e agradável que quando atravessa o prisma do tempo, ou seja, se manifesta na criação, ela se expressa em vários aspectos. Vários aspectos. Esse é o ponto. Deus tem uma vontade para cada área da nossa vida, não só para o nosso devocional. Uhum. É daí que a gente parte. né? Mas aí, é, inclusive, a gente até elaborou uma contribuição para a filosofia da Iverdiana recentemente. Ah, Olha só. É, <risos> basicamente, esses... É, esses aspectos são 15, né? Pô, por que são 15, né? Porque né? são tantos aspectos, como que são uhum. 15? Basicamente é porque o Doivert fez um estudo muito minucioso e, e percebeu que não dava para reduzir mais do que 15, entendeu? Não dava para você inserir um aspecto dentro do outro. Eles eram separados, entendeu? Os uhum.
1: capitais ali. Uhum.
2: É, então são os aspectos. É, numérico, espacial, cinemático, de movimento, uhum. é, físico, biótico... Uh, é, de sentimento né? uhum. Psí é, é, psíquico, analítico, de lógica, linguístico, histórico, é, econômico, estético, ético, jurídico. É... Eu já falei ético? Não. Falar ético não, eu não lembro de ético, não. Se eu não falei ético, é estético, enfim. Ético, estético e. Pístico, que se relaciona à fé. né? Uhum. São esses 15 aspectos que nós nos relacionamos.
0: Uma boa memória, né? De... Cara, mensagem, né? Na moral, é, eu acho mas... que
2: ele ia falar 15 e jogar e sair dali. Não, mas é interessante, porque tipo assim, basicamente <risos> o que o David explica é o seguinte, você se relaciona com os 15 aspectos ao mesmo tempo. Legal. Vou dar um exemplo. Olha só, nesse momento eu me relaciono com o aspecto numérico porque eu conto que tem três pessoas nessa sala. Legal. Além de mim. É, a galera não tá vendo, <risos> mas tem o Ed ali. <risos> tem três Sim. pessoas nessa sala beleza? Então eu me relaciono com o aspecto numérico uhum. né? eu me relaciono com o aspecto espacial porque eu estou a um metro de distância de vocês uhum. não sei se é um metro, não tenho noção de espaço uhum. é, Mais ou menos. aspecto cinemático porque eu estou movimentando as minhas mãos para comunicar aspecto uhum. físico porque eu estou respirando, aspecto biótico porque eu estou vivo, aspecto é, 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 psíquico porque eu estou sentindo emoções aqui em falar tudo isso, eu me emociono em falar sobre esses assuntos, aspecto analítico porque eu tenho que pensar para falar sobre esses assuntos, aspecto linguístico porque eu estou me comunicando, aspecto histórico porque eu estou considerando a bagagem Teórica: que vocês têm eu, é, aspecto é, econômico, porque eu paguei o Uber para vir para cá, uhum. é, aspecto é, jurídico, porque é, vocês me chamaram para cá e eu tenho que retribuir o convite. É, uhum. Trazendo um conteúdo interessante é, Aspecto estético Porque a gente tem que falar A gente fala sobre coisas belas aqui A gente tem que falar de uma forma bela né? Não de uma forma sem graça uhum. A gente tem que falar de uma forma que comunique as emoções das pessoas é, Aspecto é, ético Porque eu não, não meto murro na cara dos vocês <risos> agora <entendeu>? Porque eu <risos> estou respeitando a individualidade de vocês Sim, né? perfeito. Aspecto, aspecto é, Pístico da fé Porque a gente está falando tudo isso aqui diante de Deus né? Enfim, então todos os aspectos a gente se relaciona ao mesmo tempo com eles. Percebe? Em qualquer contexto. Uhum. Em qualquer contexto. O que o Doivert vai dizer é o seguinte, nós praticamos idolatria. Idolatria. Quando nós colocamos um desses aspectos acima dos outros. Hum. E a gente começa a enxergar a realidade de uma forma deturpada. Vou dar um exemplo. É, vamos supor um professor de moda, tá? Um professor de moda que é, ele dá aula de estética. Né? As uhum. pessoas se vestem bem para quê? Para ficar bonitas. Esse é o propósito. Mas ele vai lá e fala para as alunas dele assim: vocês têm que se vestir bonita para conseguir um marido, ou então um emprego. Né? Além, além de ser bem machista, a fala dele uhum. é, é uma fala economicista que só considera o aspecto econômico. Ele reduz o aspecto estético ao aspecto econômico. Ele não valoriza que a beleza tem importância por si só. É daí que o tirou tirou aquela tese de que a arte não precisa de justificativa. Uhum. Você não precisa justificar a arte. Ela é bela por si só. Né? Enfim, então, <risos> é, ele parte desse pressuposto. Né? E, e, basicamente, a, a ideia que a gente formulou para o Prisma é o seguinte, a ideia do Vortex. Eu estava vendo Sandman e quando eu ouvi ele falando do Vortex, eu fiquei assim, Eu tô para ver. Eles falam que é incrível. Né? É, muito bom. É muito mas bom. baita nome, né? Véi? Vortex. Ah. Eu falei, ah, uhum. legal. Vamos supor, imagina o seguinte, você se é um cara idólatra. Tá bom? Você é E aí, eu produzo um artefato cultural que te possibilita, por alguns instantes, subjulgar a sua idolatria e enxergar a realidade de uma forma plena. Isso seria um vórtex. Como que um vórtex se expressa, por exemplo? Na hospitalidade. Quando eu te recebo bem na minha casa, você deixa de ser um economicista e fala assim, poxa o aspecto ético, o aspecto social, o aspecto é, estético importam. Uhum. Eles são importantes. Eu tenho esses aspectos. Né? Eu, eu, eu me movo neles. Então, o Vortex seria uma oportunidade da pessoa experimentar a plena humanidade delas por um instante. E isso é uma coisa interessante porque nós não fomos chamados somente para converter pessoas, mas para ser sal da terra. E o sal não converte somente. Melhor, o sal nem converte. Né? O que o sal faz é justamente uhum. preservar. Eu tenho um amigo que eu sempre cito esse exemplo. Ele tava na Fafiche, né, na faculdade, uma das faculdades mais depravadas aí do, do, de Belo Horizonte. E ele chegou lá. E quando ele chegou no grupo de amigos dele, a galera tava falando um papo moral e pararam de falar. E ele ficou assim, pô, velho, estraga prazeres, né? Que eu sou. <risos> ficou chatão, assim, é, né, mano? Chatão, chatão. Aí ele foi embora magoado, assim, falou, pô, Deus, eu não queria ser assim, né? Uhum. mas depois Deus falou assim com ele, não, velho. Naquele momento você possibilitou com que eles vivessem a humanidade plena deles. Uhum. Porque eles santificaram, você santificou aquele ambiente. entendeu? Ainda que eles não tenham se convertido. Né? E isso é o que o Timothy Keller vai chamar de pré-evangelização. Uhum. É quando você não evangeliza a pessoa, mas você dá um testemunho fiel daquilo que você prega, para que quando aquela pessoa for anunciado o evangelho, ela, fala, ela olhar para o passado e falar, é verdade, eu vivi isso. entendeu? Uhum. Então, assim... É uma filosofia muito rica e, sim. <risos> enfim, é, é claro, tem muitas, muitas implicações para o âmbito mais teórico, né, de pensar, uhum. tipo assim, em filosofias não reducionistas, né, sim. por exemplo, a gente tem muitas filosofias aí que, que o racionalismo, por exemplo, que acha uhum. que só o que importa é o que você pensa, uhum. a gente já adotou isso na igreja, né? sim, sim. a gente já adotou isso muito na igreja, enfim. Então, a filosofia do Riverdiana nos ajuda a ver a realidade de uma forma mais abrangente, mais holística. O Esmi fala sobre isso, né? Lá, é. no, lá no Você é Aquilo
0: que Ama, né? E Total. quando ele início, ele fala aquilo que. Ele vê que muitos cristãos caíam naquela ideia de que você é aquilo que você pensa, né? E Total. por aí vai, né? Mas é muito louco você falar disso porque quando você fala disso, dessa, dessa questão de, das profissões, né? É... O cristão ele vai conseguir ser um profissional melhor só se ele pensar dessa forma, né? Só se ele entender que no dia a dia dele, todas essas coisas, todas essas, essas áreas que você falou, hum. elas precisam ser convertidas e elas precisam ser reguladas, né, de alguma forma. Sim. Não é, não é reducionista, né?
2: Não, pois é, porque muitas vezes a gente pensa, né, em fé e trabalho, uhum. achando que são. Eu chamo dos três S, né? Uhum. Que é, a gente acha que a gente tem que adotar o quê? Ética, uhum. evangelismo e excelência. A gente acha que com esses três negócios a gente já está vivendo o trabalho cristão ideal. Uhum. Mas não é assim, gente. É. Não é assim.
0: É, inclusive, o Keller, para falar no, no Livro Fé e Trabalho dele, para uhum. falar de trabalho, ele começa falando de Gênesis, né? Sim. Falando sobre as questões do mandato cultural e falando exatamente que. É, sobre ser humano, né? Sim. e não sobre ser cristão simplesmente. Ele parte
2: disso para ir para uma coisa mais específica, mas ele fala primeiro de ser humano. né? Sim, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar no trabalho, partindo dessa filosofia do Divert, é o seguinte, uhum. como que o meu trabalho, ele, quais são os ídolos do meu trabalho? Uhum. Por exemplo, a medicina. A medicina tem muitos ídolos. O cientificismo, o tecnicismo, uhum. a fé no, no progresso. Né? É, é uma confiança excessiva na, na ciência. Né? no, no, na, te, no na, na técnica né então assim falta a, a, a medicina muitas vezes um, uma sensibilidade uhum. um, 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 uma empatia às vezes falta isso entendeu e o médico cristão não é somente o médico que trabalha com excelência que, que evangeliza inclusive evangelizar até é um problema às vezes né mas uhum. e que é ético não o, o médico cristão é aquele que se importa com a integralidade da pessoa uhum. a integralidade né? e eu não estou falando aqui de medicina integrativa uhum. mas assim, é, é uma medicina é, que considera o todo da pessoa, né? que está preocupada com a pessoa como ela é né? uhum. não só em, ai meu Deus vou, minha reputação vai cair se eu perder esse paciente lá, entendeu, tipo assim, Sim. é a pessoa que realmente considera o todo Sim. É. Sim. Uhum.
1: É, vocês tiveram uma série de postagens na página do Efeito Prisma exatamente sobre essa relação fé e trabalho, né? teve eu lembro Sim. que teve umas Centenas de profissões. É, ali, várias, de várias, várias. E vocês mesmo. trouxeram vários colaboradores de cada área, né? de Sei lá, de, desde medicina a vendedor ambulante. Devia ter lá de como ser um cristão de cada área. Assim. É. Enfim, e de, de toda a sua fala ali do efeito preso, teve algumas coisas que eu achei que vocês já fizeram algumas coisas. Isso? De fé e trabalho. É, e também, você falou plenamente humano. Você tem um, vocês têm um curso que a vocês gente fez lançaram. Um curso. Plenamente humano, né? Ainda está rolando o curso? Não, já acabou. Já acabou? Já Vai acabou. ter turma a nova? A gente pensa em
2: relançar é, uhum. outras turmas.
1: Mas, até, e sobre fé e trabalho, vocês têm algum material? A, eu eu tenho um projeto. Um curso, é né? um
2: projeto, mas, assim, segredo nosso aqui. Estou entrando para assistir. É é, eu, eu tenho um sonho muito grande de organizar um livro com profissionais de cada área, hum, entendeu? Hum. Tipo assim, sem profissões. Entendeu? Nossa. Chamar até, chamar até astronauta para falar. É entendeu? muito bom. Enfim, pelo é, então... menos é a gente só tem um no Brasil. <risos> pois é. É, a gente tem um criptonauta, né? Que é. inclusive é da minha igreja. É... Ah, tá ah, bom. É, o ah, Vitor. Ah, verdade, é, verdade. É, então Victor. assim, é, é, é uma possibilidade. <risos> Mas enfim. Aí ele já tem um contato, já. É <risos> difícil, já tem, já. Não, mas a gente queria fazer até de meteorologista, entendeu? Tipo, Sim. Enfim. É. Porque
1: eu realmente não... você não, conhece materiais em português sobre esse assunto...
2: Mano, sobre cada profissão específica é muito difícil achar, é. sabe? Tipo assim... Sobre trabalho é difícil, né? A gente tem,
1: assim, alguns materiais de uma forma geral, né? De é. relação Foi trabalho é, Em isso. português é muito, tem muita pouca coisa, é. mano. em português há, tem um, há um
0: tempo atrás, inclusive, eu fiz um, fiz um curso na ABC2 é, com o... Ai... Como é que é o fundador da The Green inclusive o Léo o Léo é o Léo era o professor inclusive e era e, e aí ele deu uma, uma indicação deu uma uma, é, uma lista lá né de indicações etc mas muita coisa em português realmente Sim. sobre essa questão do trabalho e ele usou muito Keller e tal é. e usou é, chamados para criar né algumas coisas que tem lá na Depiu Green inclusive mas é muito pouca coisa ainda realmente muito né? pouca coisa é, a gente a gente tem o como integrar fé e trabalho do Keller Hum. E é um assunto tão... pô, Cara, você passa um terço, às vezes, ou mais é, do seu dia dedicado ao trabalho, né, cara? É, Como que a gente fala tão pouco sobre trabalho? A gente fala... É, a gente, às vezes, dedica muito à questão do culto, por exemplo, a falar sobre o culto, a falar sobre a devoção, e etc.
2: Mas sobre o trabalho a gente fala muito pouco, né? É, tipo assim, a gente até tem alguns livros sobre alguns trabalhos específicos. Sim. Por exemplo, a gente tem do Direito. Né? O direito é. religioso ah, do. Droga, esqueci o nome. É Jean, Jean, Regina, é... uhum. eu não sei o nome deles, é Tiago. Tiago e Jean, eu não lembro sobre uhum. o nome. é A gente tem também o. Bioética de uhum. medicina, a gente tem o. Coração e alma de psicologia, uhum. é... a gente tem vários da... das artes, né? É... Mas enfim, é, é muito pouca coisa. Uhum. é De fato, muita muito pouca coisa. Mas é, posso mudar de assunto? Vai lá, a vai gente lá. É, Você falou um vontade. negócio aí que me chamou a atenção. O é, um negócio do James Smith. Uhum. Né? Que você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que Sim. você ama. E aí ele lança uma, um questionamento muito interessante no livro dele, que é o seguinte. foi alguém com deficiência mental? Uhum. Nunca vai crer no evangelho? Por quê? Porque o evangelho é cognitivo. É, é como né? se fosse uma matéria que você entende ou não, né? Exatamente. Nessa visão, né? Só que, gente, o Evangelho não, você não, você não pensa o Evangelho, você ama o Evangelho. Uhum. Então, assim, é, ele, é o James Smith até fala, né, da, da, da menina é, que tinha problema. Eu não lembro exatamente qual qual era a questão dela, mas ela na, no meio da ceia, Sim. ela ela acho que não sei se é, se é negada a ceia é ela e ela fala assim, eu quero, eu quero o corpo de Jesus. Uhum. Né? Tipo assim, uma menina que não tinha capacidade, capacidade cognitiva uhum. Para entender o que estava acontecendo Mas ela amava aquele momento Enfim, então o, o evangelho é sobre aquilo que a gente ama né? uhum, e, e nisso sim. eu queria entrar no assunto que eu, que eu até fiquei pensando muito hoje é, As crianças uhum. né? Acho que um dos grandes dilemas é, Inclusive isso pode virar um corte aí pro podcast, Porque eu acho que é interessante <risos> pra... é, um, um dos grandes dilemas hoje Que, que os pais têm né? Que é tipo assim, mano, eu não consigo controlar o que os meus filhos estão vendo. É. Né? É, eu não consigo privar eles de assistir, porque eles têm acesso a tudo. Né? Poxa, quando eu era mais novo, minha mãe me privou de ver Batman, Harry Potter e tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, para ela era mais fácil, entendeu? Para os pais de hoje é muito difícil. Uhum. Porque os filhos têm acesso a um iPad que tem acesso ao YouTube, eles vão ver tudo, entendeu? Tipo assim, eles estão expostos o tempo todo. Né? Como é que a gente que a gente faz, né? E eu queria tipo assim, pelo menos, dar alguma, algumas sugestões aqui é, principalmente para aqueles que são pais, né? Ou planejam ser, porque assim, eu não sou pai, é, tô longe de ser, mas uhum. assim, é, eu acho que eu estava conversando com uma amiga minha que é mãe uhum. e ela me deu esses, esses bons conselhos que é o seguinte, é... Ela contou de que o filho dela tem 9 anos e não tem, não, tem, não tem celular. Então ela deu o celular dela pra ele conversar de vídeo com o um amigo dele. Né? E aí ele tava lá conversando com ele, assim... E aí mostrando, ele tava mostrando, o amigo dele tava mostrando a casa pra ele, né? E aí começou a tocar uma música, um funk esquisito no fundo, assim, uhum. sabe? Com uma letra esquisita. E aí o menino chegou e falou assim, amigo, eu gostei muito da sua casa e tal, mas tem uma música tocando na sua casa que é esquisita. Uhum. Tipo assim, ele não conhecia a música. Ele não fazia ideia de que aquela, que aquela música era ruim e tal. Mas, o que aconteceu? Ele tinha um discernimento. Uhum. Entendeu? E esse discernimento veio de quê? Dos pais apresentarem o evangelho para aquela criança e fazerem ela amar uhum. Jesus. E isso é um grande ponto fundamental, que é o seguinte... Eu falei, né, que minha mãe tirou de mim o Batman e o. E o. E Harry o Potter. Harry, Potter, Harry Potter, né? Mas eu não sou ressentido. Uhum. Entendeu? Eu não sou, tipo assim, nossa, eu perdi. Não, até porque eu não gosto de Harry Potter. É. Mas, enfim, <risos> de Batman, é, você gosta, né? O Batman eu gosto. Ah, mas, mas eu fico, tipo assim. Sabe por que, que eu não tenho problema? Sabe por que, que eu não fico ressentido? Porque que eu não fico. Mãe, você me privou da minha infância? Não. 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 Porque a minha mãe ama Jesus. Uhum. Ela ama Jesus e ela me fez amar Jesus desde cedo. Uhum. Entendeu? Por mais que eu, que eu fui me converter mesmo, assim, só com 16 anos, ela me fez amar Jesus. Entendeu? E tem um livro, que eu não lembro do autor, mas que chama O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição. Quando eu liderava a célula, lá em 2017, a galera me, per... 2018, a galera me perguntava assim, mano, fumar é pecado e tal? Eu falava, assim, eu falava assim, mano, eu nunca vou te falar o que é pecado e o que, é que não é. Eu não posso. Porque se eu tirar isso de você e não colocar uma coisa em troca Vai vir outra coisa muito pior uhum. Entendeu? É aquela ideia lá do, dos demônios, né? Que sai uhum. e se não coloca Jesus dentro Volta com mais volta, sete, volta, uhum. volta sete. Uhum. E é isso, mano O problema dos pais cristãos hoje é que O que, que eles estão fazendo? Eles estão tirando dos filhos Eles estão querendo tirar dos filhos Um prazer mundano que eles podem ter Mas eles não estão colocando amor por Jesus uhum. Esse é o problema eles não estão ensinando aquela criança a amar Jesus e aí a gente e aí acho que tem um tem uma questão aí que é meio é uma tradição batista viu vou ah. criticar o batista eu sou batista <risos> uhum. mas eu vou criticar um pouco olha só uhum. não estou falando que existe um, um, um documento oficial dos batistas que fala sobre isso não tá uhum. bom mas me responda com qual idade uhum. é normal uma criança batizar
1: nos batistas normalmente é aos 14 para 12 a é. 14. Eu não era batista, Sim. então eu não sei. 12
2: a 14. Uhum. Não é?
1: 12 e 14. Agora eu te pergunto:
2: O uhum. que, que isso implica sobre uma criança com idade menor que isso? Que ela não tem capacidade de entender o evangelho. Uhum. Não é? Por quê? Porque o batismo batista pressupõe que a pessoa concorda com aquilo. Né? E se ela só pode batizar a partir dos 12 anos, o que está que que dizendo? Uma pessoa uhum. de 11 anos não tem capacidade cognitiva de entender o evangelho. Uhum. Não tem. Gente, eu tenho uma prima de oito anos que ama Jesus. Uhum. Ela ama Jesus. Não sei se ela entende, mas ela ama. É, e aí entra a questão de que esse amor
0: a Jesus vai muito além de é, recitar uma quantidade de, de artigos, digamos assim. E, e, e aí é, porque é muito rico isso, né, cara? Eu acho lindo também que é essa questão do é, de um amor que é prático também, é porque falar que é prático é muito simples, né? Mas, assim... É... Poxa, cara... É porque me faltam, me faltam palavras assim, para explicar de <risos> verdade. Mas está para além dessa questão intelectual apenas, né? Sim. Que, por exemplo, no dia a dia, principalmente para criança, é muito importante que ela entenda é, que as atitudes dela demonstram que ela crê em alguma coisa, sabe? Aí eu lembrei aqui da, da Tish Warren, né? Que Sim. é um livro que eu amo no, do Liturgia do Ordinário em que ela cita vários exemplos é, aonde ela vai ensinar a filha dela é, que alguma coisa simples que ela faz no dia a dia pode demonstrar o amor dela por Jesus Sim. ou pode demonstrar algum aspecto da fé. E ela fala de vários em vários momentos de parte da liturgia deles. né? É, por exemplo, quando ela entra na igreja, ela passa a mão na água do batismo e lembra que um dia ela morreu e ressuscitou para Jesus. Uhum. Então, é, coisas assim... É, são muito possíveis de ser passadas por uma criança e essa criança ela começar a viver a fé dela de uma forma prática, né? De uma forma Sim. muito para muito além de recitar é, algumas frases,
2: digamos assim. É, né? A criança ela não consegue falar uhum. as nossa palavra, mas ela tem uma linguagem, é o Sim. lúdico. Sim, o ela lúdico. tem o lúdico. É. Né? É, então assim é, é, é muito interessante isso, porque tipo assim é, a gente pensa assim, nossa, não, a criança não, não ela vai achar esquisito a gente tipo, vamos tirar ela do culto, vamos colocar ela na salinha das crianças uhum. porque se ela ficar na, na, no culto ela, ela vai ela vai achar estranha a ceia uhum. a galera comendo a ceia, a galera chorando e tal uhum. por que isso é estranho? o que é estranho para uma criança? é algo que é estranho fora do contexto dela. Uhum.
0: É algo que não faz parte do contexto dela. E para uma criança, inicialmente, uma idade nada
2: é estranho, né? Ela é uma, uma carta, Exatamente. É, uma, é um papel um em papel branco. branco né? e, é. e, e por que isso se tornou estranho? Por que, uhum. que torna estranho a convivência dela no culto? Porque para os pais também é estranho. Sim. entendeu? Sim. Porque os pais não vivem isso dentro de casa. Uhum. Entendeu? Então o testemunho dentro de casa é a coisa mais crucial para uma criança. Sim. É a coisa mais crucial.
1: Tá, e sei que você citou, né? É por que é estranho para a criança estar no culto? E interessante, porque na minha casa Minha mãe tinha a cultura de fazer o culto doméstico com A gente, a gente cantava hinos Lia a bíblia, estudava, orava hum. Chegava na igreja, mesmo no culto Dos adultos As mesmas músicas que a gente cantava lá em casa Cantava no culto, orava uhum. do meu jeito Tinha uma exposição bíblica do meu jeito Era mais natural para mim mesmo lá Com 5 anos no culto de adultos Tô acostumado mesmo, eu já faço isso Todos os dias lá em casa com minha mãe Agora Sim. vou fazer com tanto de gente então, mesmo que eu não tivesse toda a compreensão, mas aquilo já era natural para mim, né? Sim, sim. E assim, eu, eu eu acho, assim...
2: Eu não sou casado ainda e não, não tive a, 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 a oportunidade uhum. de botar isso em prática ainda, né? Uhum. Mas eu, eu gosto da ideia de ter uma constância bem frequente de cultos domésticos. Sim. Assim, não só um dia por semana, sabe? Uhum. Tipo assim... No seu caso era todo era todos dia. Os todos, dias, todos os dias É mesmo, que legal. Isso cara. que eu acho, isso que eu acho. Eu acho que assim. Legal demais. Deveria ser todo dia. Porque você não cultua a Deus só uma vez. Uhum. Entendeu? Tem que ser todo dia. Ah, é chato. Meu irmão, meu irmão, aprende a amar. Porque é isso que você <risos> vai viver essa eternidade. É, é. Entendeu? E tá pra muito além
0: do, do desse, dessa coisa que a gente vive no culto, às vezes, que é o empolgante, digamos assim, né? Ah, e aí, novamente, a gente volta em liturgia e volta na questão do, do Smith lá, que é essa repetição, que é essa questão do hábito, né? Os hábitos espirituais, as disciplinas espirituais que instalam em nós esse amor, às
2: vezes, de uma forma muito mais profunda, né? Sim. E quase inconsciente, Isso, assim. isso me, me, me traz à memória a... o fenômeno que está acontecendo de... Da né do, 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 do protestantismo para o catolicismo, né? Sim. em massa, por parte dos jovens. Sim. Né? Tipo que assim, loucura, né? Como cara? assim, é, né,
0: velho? Para gente que viveu uma, uma, uma coisa onde se
2: converter era sair do catolicismo e ir para o evangelicalismo. É, isso, é uma, é, isso, é isso é uma loucura, né? É. E, e, e é por um motivo muito engraçado. Que é tipo assim: o que, que a gente fez para atrair os jovens para a igreja? Vamos fazer uma boate, entendeu? É, Vamos pegar uma boate. Que parou de funcionar e vão chamar de igreja, entendeu? Uhum, uhum. Vão fazer isso, vão colocar luz, entendeu? Porque, porque a mentalidade do, 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 do pastor de jovens é essa, né? O jovem gosta de luz. Né? <risos> Aí o jovem entra gosta A, a de... idolatria da estética que você Exatamente. O é. e, mas, mas o ponto é: o jovem gosta de profundidade teológica Sim. entendeu? não profundidade teológica no sentido de tipo assim, todo mas... jovem é fã de teologia, não, mas o jovem ele ama a profundidade da realidade ele, é. quer, uma, ele é. quer uma vida real ele quer ter perguntas respondidas é. né? mas esse
1: que é o, é o ponto, porque a, a estética pode atrair né? acabou que o movimento evangélico usou muito isso só que ela não sustenta não, não vai ter durabilidade aquilo se não tiver uma, uma teologia profunda que, que aquilo vai fazer sentido na vida dele fora da igreja que aqui ele vai estar no, na universidade vai ter profundidade para lidar com as questões ao redor é só, só as luzes coloridas do, do culto de domingo não vai sustentar a fé dele né não sustenta então, primeiro em primeiro embate que ele tiver na universidade contra a fé dele ele desvia da fé. Total. Uhum. E, e esse é o problema.
2: A gente está criando um, um, um culto, né, um, um, um culto público, né, que é um escape da realidade. É. Né? E isso é muito, muito bizarro. Isso é assustador, é. porque tipo assim, é, é, a gente tem muito essa, essa, essa noção de, de refúgio, né? É, pô, tudo, tudo é um refúgio para a gente, né? Uhum. A família é um refúgio, a igreja é um refúgio, nossa casa é um refúgio, tudo é refúgio. Mas Gente, o nosso refúgio é Jesus, entendeu? Sim. Tipo assim, não é a igreja. Então, assim, é claro, existe uma espécie de refúgio, mas não é um refúgio no sentido. É um re... Existe um abrigo, sim, uma casa na igreja, mas não é um refúgio de que, que te tira da realidade. Sim. Né? Muitas vezes Jesus
1: gente... já falou isso na oração dele, né? Que não peço que os tire do mundo, mas que os livros do mal. Exatamente. É. E a gente está pedindo pra gente ser tirado do mundo.
0: É. Né? Eu ouvi gente... isso ontem, desculpa, então. Eu ouvi isso ontem no culto, inclusive, que. No final do culto sempre tem uma, uma, um slide lá que é o envio. né? Exatamente. Então assim é envio mesmo. Assim. A gente aprende no culto coisas que a gente vai viver é, durante o dia a dia. E não simplesmente a gente tem uma colônia de férias ali onde a gente sai da realidade, dá uma relaxada né, e volta. Não, a gente está como se fosse ensaiando coisas, né? ensaiando realidades para que a gente execute lá fora, né? Sim. E é o, o
2: Calvino tinha uma prática muito interessante na, na, hum. na igreja dele, né? Que ele trancava as portas da igreja é. É, durante a semana. E é claro, Nossa. hoje todo mundo tranca a porta da igreja, porque né, tem assalto, né? O uh, Calvino não tava em BH, né? Mas, é. mas enfim, mas, mas na época não era comum. Na época o comum era deixar a porta aberta para que as pessoas pudessem ir lá e ah, orar, então. né? Sim. Só que o que o Calvino falava era o seguinte, não, não, irmãos. Vocês vão para vocês o mundo, entendeu? Vocês vão é. para a cultura e vão viver o testemunho fiel de vocês lá, lá fora, uhum. entendeu? É um chamado para ir lá fora. Enfim, então, Calvino tinha esse apelo muito, muito forte. Sim. Né? E não é à toa que é daí que veio o neocalvinismo com uhum. contribuições caipirianas depois. Sim. Mas, enfim,
1: é uma tradição muito rica. Cara, para a gente caminhar na nossa conversa, a gente está com um livro na mesa aqui desde o início: Arte e Espiritualidade. O Cristão e a Cultura Brasileira Que é do Rodolfo Morim, Marcos Almeida E Davi Lago é, A gente já Deu uma esbarrada um pouco nesse, nesse assunto Mas a gente ainda não, 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 não Falou muito sobre a conexão com a cultura brasileira né? A gente falou do Cristão e a Cultura, mas e a cultura brasileira? Sim. Que você está lendo o livro E você já está abordando um pouco Disso no Prisma, já tem um bom tempo né? desse, desse diálogo com a cultura brasileira Vamos entrar um pouco nesse assunto? Amém, aí? amém é, Eu
2: acho que isso é, isso é uma coisa muito louca né? Porque é, tipo assim, esse livro, gente, fica a minha recomendação de novo aí, porque eu acho que é uma grande contribuição. É da Thomas Nelson, é? Né? É da Thomas Nelson. É uma grande contribuição para o cristianismo brasileiro. Uhum. É... Uma grande
0: mesmo, né? Deve ter uns 400 páginas de contribuição. É. 500, é. 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 Aí, Rodolfo.
2: <risos> Obrigado. Marketing gratuito. É isso. Mas ele, ele, ele me mandou o livro, então eu, ah. eu posso fazer Pô, o livro. Manda pra gente, isso, <risos> Rodolfo. Qual é, Rodolfo? Estamos aqui do seu lado, pertinho. Mas eu, eu, eu vou fazer marketing gratuito pra ele. Por favor. É, mas enfim, é, tipo assim, a gente, a gente ignora. É, o, o Rodolfo fala isso, né? A gente tem uma pressa uhum. de se engajar com a cultura. E a gente fez um post no Prisma, recentemente, chamado assim «Cristãos apressados ignoram o Brasil inteiro». E tanto de gente xingando a gente nos comentários Falando assim, a gente tem que ser pressa mesmo Jesus está voltando E isso Nossa. mostra ah, é. entenderam? isso mostra exatamente o ponto A gente está apressado demais E o que, que acontece quando a gente está apressado demais? A gente não aprende a falar do jeito que eles falam Entendeu? Sim. Paulo não teve pressa Paulo gastou tempo para aprender a falar A língua dos poetas gregos entendeu? E ele citou os poetas gregos né? Ele citou Arato Ele citou Epimenides né? Ele citou um tantão de poeta uhum. Né? As más, as más companhias corrompem os bons costumes, uhum. é, porque dele somos também geração, geração, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Todos esses versos são pagãos. Uhum. Né? Paulo aprendeu a ler a cultura. Né? Então, assim nós somos é, totalmente alienados da nossa cultura alienado, a gente não sabe o que, é que as pessoas estão cantando entendeu? Nossa, e o pior de tudo sabe o que é o pior de tudo? Não é, é. só que a gente, a gente é uma tábula rasa que a gente não sabe a cultura brasileira, não a gente sabe muito de cultura, sabe qual? Hum. Americana Pois é. Tanto que a gente, o nosso é. estilo principal de música na igreja é worship, uhum. entendeu? Não é nem adoração, é worship, Sim. né? Então assim, Não é nem adoração, é é. Então assim, a gente tem uma um, uma crise seríssima aí, né? E a gente está ignorando, a gente uhum. tá ignorando o Brasil. E o Davi Lago fala uma coisa muito interessante, que nós somos, nós temos uma dupla cidadania. Uhum. Nós somos do céu, cidadãos do reino, mas também somos cidadãos brasileiros. Uhum. E onde Deus nos plantou, a gente tem que trabalhar. Né? A gente tem que amar os locais que foram colocados. E quando eu falo de amar o Brasil, eu não estou falando de um patriotismo cego, não. Uhum. Porque a gente está vendo muito isso aí. Mas a gente não está falando de um patriotismo cego. A gente está falando, na verdade, de um patriotismo equilibrado, que ama o Brasil e trabalha em prol do Brasil. Em prol do Brasil. Né? Que se preocupa com o bem comum que está uhum. preocupado né, com, com,
0: com a nossa nação, enfim. E, cara, e quão mais rica vai ser a nossa evangelização se a gente fizer isso? né? Pois é. E a então... gente vai responder perguntas que estão sendo feitas, a gente não vai ficar... É, é,
2: gritando por aí coisas que as pessoas já não estão perguntando mais. Né? Total, mano. Tipo assim, é a, gente, a, gente, a, gente tem que, a gente tem que estudar a cultura brasileira, Sim. a gente tem que estudar a Semana de Arte Moderna, entender uhum. quais são os anseios da Semana de Arte Moderna, uhum. os anseios da Antropofagia, uhum. né? Os anseios da fé de Gilberto Gil. Uhum. Poxa, é linda. Mas enfim, tem muita coisa boa. Sim.
1: Cara, a gente fez aí, caminhando pro final... Sim. Tem mais algum ponto importante aí, Bruno? Porque eu, que eu já queria. Cara, tem vários, mas enfim. É. Já é. Tem, tem que voltar aqui, cara. Tem que voltar Não, aqui. Tem que voltar. Só chamando. É a partir do. Mas então, é. vai ter a conferência do Efeito Prisma. Sim. sim. É, sobre ao Deus Desconhecido que exatamente é. conseguimos fazer essa exegese na nossa cultura e apresentar o Evangelho a partir do. Né, e contribuir na nossa, nossa cultura. Fala da conferência e. Né, Desse é, tema aí também pra é gente. Maravilha.
0: E esse trecho é exatamente o trecho que você falou, né? Que Paulo cita
2: um poeta. Sim, sim. Né? Sim. É, Ao Deus Desconhecido vem de Atos 17. Uhum. Né? É esse trecho que mostra Paulo realmente interpretando o que estava por trás, né? quais eram os anseios dos gregos, né? Sim. Dos atenienses, né? que ele fala, né? Atenienses vejo que são muito religiosos, nossa. né? E a gente tem que aprender a ler a nossa cultura, porque a nossa cultura é muito religiosa. Uhum. Muito religiosa. Uhum. Enfim, então, é... é a gente fez essa conferência justamente para ajudar pessoas a, a, a saberem ter esse, essa interação cultural de uma maneira mais sóbria. Né? A gente quer aprender a ler a cultura. Enfim, então o nome da conferência é O Deus Desconhecido, O Clamor da Cultura e a Realidade de Cristo. Né? Uhum. Como que a gente pode apresentar de forma fiel é, e contextualizada a realidade de Cristo às pessoas? Enfim, então vai rolar no dias, dos dias 24 a 26 de novembro, presencialmente é, na Igreja de Esperança, uhum. em Belo Horizonte. Mas para quem não puder assistir, é, não puder vir presencialmente, vai ter online. E também vai ficar gravado por um ano. Então, se a pessoa não puder assistir, vai ter uma gravação excelente do Fábio, que você boa, sabe que é muito boa. é brabo. Sabe então, muito. Então, assim, vai ficar gravado por um ano, com alta qualidade é, e... e... O diferencial é que vai ter exposição de arte. Nossa. Vai ter exposição de... Vai ter, vai ter show, vai hum. ter pocket show, vai ter roda de forró. Isso. Aí eu curto. Vai, Aí sim. Vai ter... É, sabe vai, que eu vai, tô transformando. É, você é fera, você... Vai ter, vai ter exposição de quadro, de poesia, de fotografia, de curta-metragem. Enfim. Oi. Então vai ser muito massa, vai ser muito massa. E muitos palestrantes legais. Sim. Desse livro aqui, ó, não vai vir o Marcos Almeida, mas vai vir o Rodolfo Amorim e o Davi Lago. Olha só. Inferno. Davi Lago vai falar sobre exergência cultural, Rodolfo Amorim é. vai falar sobre cultura brasileira. Uhum. Vai vir o Julinho de Chelica do oh, Cadieiro. Bravo, né? É, vai vir o Felipe Taguia do candeiro, vai Bravo vir o Canto também, Verbo, uhum. vai vir o Samuel Palmeira. Uhum. É, o Samuel Palmeira, inclusive, venceu o nosso concurso cultural na categoria de música. Uhum. Então, assim, top. É, vai vir a Vanessa Belmonte, uhum. vai vir o David Hacker, a galera toda do Prisma, o David Hacker, inclusive, é do Prisma. É, quem mais que vem, mano? É... Só a galera mais ou menos, né? <risos> tá vai <vendo>, né? <risos> vir o Além Porto, que fala muito sobre o Schaefer, sim, que, que é um outro filósofo que influenciou a gente bastante. Sim. Né? Eu tô com medo de esquecer alguém, velho. Sem roteiro aqui é difícil. Cara, é, é, é muita são gente. muitos nomes. Sim. É muita gente. Não,
0: mas vai mas... lá na
1: página né? do Prisma, inclusive. Sim, sim.
0: Vai é é ter tá o... arroba lá do Prisma? Fala. Arroba
1: efeito Prisma. Isso. Isso. Mas Isso. tem o um site da conferência, né? É, desconhecido, Aldeus... Aldeus... né? Aldeujosconhecido.com.br. Você
2: pode fazer sua inscrição. Legal. Quanto que esse podcast vai sair? Sai semana, dia Essa 20 semana, dia 21. Então, gente, corre porque o segundo lote tá aberto. Beleza? Não,
1: mas o, ah, tá, o segundo lote a partir do dia 20, né? É porque, é dia é porque o primeiro dia, O primeiro fecha hoje. Ah, sim. Hoje é dia 19. O podcast vai lá é. dia 21. Isso. Aí, maravilha. Isso. Estaremos lá, você vai estar, tá, né, mano? Vou estar, tá, pode. Tá tá tá, não é possível. Já se inscreveu? Não. Tem que escrever, cara. Eu peguei o primeiro lote. É. É. Aí, hoje é o último lote. Tem comprar hoje. Aí, amém. Inclusive, pro segundo lote vai ter a possibilidade de grupos de desconto. Vai. vai. Porque eu encontrei. Isso. Se você quiser juntar 5
2: pessoas e pegar desconto, de 5 a 10 pessoas a gente dá desconto, beleza? Sim, legal. E é proporcional ao número de pessoas. Então, 5% a 10%. Sim, sim. Eu estou
1: indo com um grupo de 10 pessoas e a gente pegou 10% de desconto. Isso lá. aí. Sim. Se você levar 100 pessoas, você
2: ganha 100%. <risos> o limite é 10, né? Ah, é o limite, limite é 10, é, claro. Levar.
1: Mas, pô, se levar 100 pessoas... Merece, merece. merece. Você vai de graça. Se você, você levar 100 foi. pessoas, você vai de graça. Você vai de graça, <risos> exatamente. Merece. Você ganha 100. E... Mas é isso. A gente tem um quadro aqui, vamos fechar com fofoca reverso. Perfeito. Que a gente indica... Eu acho, eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente já entendeu <risos> o que é o fofoca reverso, é é. toda vez que eu fico explicando. Mas a gente gosta de falar, de falar às bem às de vezes algumas coisas, né? É, o primeiro. Né? Às é, às é o primeiro está chegando aqui é. agora. Exato. Falar bem de coisas boas, né? Então a gente indica livros, música, páginas profissionais, enfim, qualquer coisa que a gente indicar. Eu vou começar com uma indicação, vou até ler o nome certo aqui para não falar o nome errado do livro, às vezes eu falo isso. Do <risos> Miroslav Wolf, o livro, eu nunca sei se estou pronunciando o um nome dele tá certo, certo também, né? Isso mesmo, né? É o livro Uma Fé Pública, eu li ele já tem algum tempo, uns quatro anos, mas ele vai falar de algumas abordagens ah, não, não só do cristão, que ele até pega um pouco de exemplo do, ah, de outras religiões, né? Com a cultura, do, do religioso da, com a cultura, e aí ele fala de algumas abordagens possíveis, né? De, você pode ter uma, uma abordagem ociosa que você não influencia em nada, você já leu? Esse não? Eu foliei sim. o Abraço e a Exclusão. Ah, sim. É, o Wolff está produzindo muita coisa, né? Muito. Ele tem, tem sido muito citado também por outros autores. Você pode ter uma, uma abordagem coercitiva de que você simplesmente impõe, ou você pode ter uh, uma abordagem que é o que a gente está falando, esse podcast todo falando, sim. né? De, de um diálogo com a cultura. Mas enfim, o livro é muito bom. É, a gente teve. Logo no início da pandemia. Ah, foi no início da pandemia, né? Então não tem tanto tem tempo que eu li. Tem, vai vai para três anos aí. 2020, ali, que eu fiz, juntei alguns amigos pra gente ler e discutir. É, o link vai estar tá aqui na, na, na descrição do YouTube também desse livro. Está no Kindle Unlimited, até quem tem assinatura aí no, na Amazon, enfim, tem, tem impresso, tem, tem todas as formas. Beleza. Show foco reversa? É,
0: a gente falou aqui sobre Schaefer rapidamente, agora há pouco, né? Falou sobre Rodolfo Morim. Hum. E eu quero falar de uma palestra do Labri. É, que é Sacramento do Momento Presente, tá? É uma das palestras, assim, é, que mais explodiu a minha cabeça. É, a, a gente é indicado a ler, a ouvir ela, né? No início do, do curso do Labri. É, você tem que ouvir. É um Mas negócio... Tá disponível é, onde? Tá, tá no YouTube. Ah tá. É, e tem, tem muito a ver com o Vortex. Isso. Sim, sim. Que é exatamente essa, a forma de você ver o agora, né? É um negócio assim, eu não vou saber nem explicar, cara. É muito bom. Hum. Mas é realmente tá ligado a essa questão da forma como você vê a realidade. Tá, tá relação da forma como você, como a gente, né, nesse tempo, interpreta tudo aquilo que a gente tá vendo. Enfim, vê lá. É Sacramento do momento presente. Tá
2: no, no canal do YouTube do, do Labri. Do Labri. Show. Isso. Bom, eu vou indicar a Bia Neves, é, que é uma artista que acabou de lançar o primeiro álbum dela, Olha chamado não. Now. É lindo o álbum, tem participação Do Samuel Palmeira, que vai estar com a gente Na conferência, então vai lá Conhecer e apoiar o trabalho Dela, porque assim, nós precisamos apoiar Bons artistas que estão produzindo Boa música Amém. no Brasil Amém, é isso aí Bia <risos> Neves Now, já conhecia, mano? Não, não, ah, mano, olha tem Só que eu vi vai via lá, Neves legal. É bom Sei que você conhecia todas as coisas <risos> Ainda não
1: Mas é isso, é fechou isso. É... é... Você que está assistindo a gente, está acompanhando a gente, pode apoiar, né? falar isso mais uma vez. A algum lugar da tela está aparecendo aí um QR Code. Pô, se você veio nossa... até
0: aqui e você é, recebeu 32 indicações de livros, <risos> <risos>
1: 53
0: de filmes, Pô, contribui com a gente,
1: você está sendo é muito
0: enriquecido por isso. Está aí o tá nosso código
1: <risos> PIX. Também você pode contribuir com o Vitral e você pode também apoiar como um patrocinador. Né? A gente está aqui com as canequinhas novas isso né? e também algumas é. pessoas que têm apoiado com outras coisas. Mas você pode anunciar no Vitral com a sua empresa, com a sua marca. Fica a dica aí da Imaginar Cara e Canecas. O link deles também vai estar aqui na, na descrição. Siga o Vitral Podcast aí nas plataformas. estão em todas as plataformas da Spotify, diz uhum. esses negócios todos. E em todas as redes sociais, então né? Estamos até Perfeito. no TikTok. Olha aí, <risos> gente, tá Fazendo dancinha lá. É. <risos> Nunca varemos. Amém. Mas no Instagram, TikTok, Twitter, todos os lugares lá, a Vitral Podcast. Fala de novo aí, sua, a sua rede social também e a do Prisma, por favor. Tá. Meu Instagram é o Gabriel Pacheco. O Gabriel Pacheco. E
2: é, tem o efeito Prisma também. Efeito Prisma. Arroba é efeito Prisma. É. Eu, eu aconselho que você também dê uma olhada no YouTube do Efeito Prisma, porque a gente tem muito vídeo legal lá. Sim. É, e vai na conferência, meu irmão.
1: É isso aí. É isso aí. Links de tudo na, na descrição do YouTube. Se você está ouvindo em outra plataforma, vai lá no YouTube também e, e dá uma olhada. Mas é beleza, isso. Fechou? Beleza,
0: tamo junto. Obrigado, mano, você tá aqui. viu? Tamo, tamo junto. Obrigado. Até a próxima tem que voltar, dois. cara. Tem que voltar. E <risos> vai ter deixar. Muita coisa. Aí, é, só, chamar, é. só chamar, só chamar. Só chamar
1: e desde que não seja em 2022. É. Não, tô agarrado, <risos> tô, garrado, tô que que Eu dou um é. jeito. <risos> Mas segunda é, fe, segunda-feira. A gente tem que trazer mais gente do Prisma aqui. Vocês têm uma galera muito boa, né? É, é. Tem, tem. Todos de BH vão ter que todos, passar
2: aqui. Todos. Show. Show de bola. Mas é isso.
1: É
0: isso, galera. Valeu. Valeu. Até a próxima. Uh! Fechou.